0: 大家好，我们是枪狼画禅，我是 Tina， 我是柳苏
1: ，我是玉白，我又来了
0: 。OK， 我们今天要聊的话题呢是关于饮食与社交。首先、嗯，就是在开展这个话题之前，我想问一问大家，吃对于你们来讲到底意味着什么？比如说，我个人的话，我觉得吃肯定不仅仅是我日常生活说为了维持我生理需求。的一道环节吧，它也是我生活当中非常大的一部分乐趣的来源。就我确实能够从做一些跟吃有关的事情感觉到快乐的，比如说去研究怎么做好吃的东西，以及去呃打卡探索好吃的店铺，然后跟朋友讨论对一些口味的见解啊，或者料理这方面的东西，就这些是吃可以给我带来的收获。我很好奇，对你们来说，吃到底是一个饮食，到底是一个什么样的存在呢
1: ？呃，我觉得吧，就是如果光是吃东西这一个环节而言，就是它可以带来一种生理和精神的双重享受。其实，首先就是我们对那种好吃的东西吃的时候，本身就有一种天然的快感嘛，这个很很明显的。还有一种就是说，在吃到好吃的东西，或者说贵的东西的时候，或者会有一种。精神的一种成就感，就是哇，我过得还不错的一种自我满足感
2: 。对，但是我觉得吃能获得的快感其实很短暂，就是你想吃到你吃到嘴，然后呃，可能就是那两三个小时的满足感。甚至有时候我在饭店里面吃到我想吃的东西，然后呃吃饱了之后还剩下一点点，那时候我就会思考我要不要打包。一般来说，我都会在那个时候选择不打包。然后回到家里了之后，又开始后悔说：“为什么我没有打包呢？我还是很很想念那个味道的呀。”我就觉得，可能在回到家的那一个小时之内，我对他那个味觉的记忆已经呃所剩无几了。可能第二天的时候，我就会完全忘记前一天晚上吃了一顿大餐到底是什么味道的感觉。嗯
0: ，之前我跟柳素聊天的时候，其实有讨论到我们两个吃东西的。风格很不一样。我是属于打开了薯片，基本上会立刻把一整包吃完的类型，就是完成型进食者，有始有终。而且这个有始，就是这个始，是意味着我接下来一段时间的这个进食是朝着那个把这个食物给结束了的目标去的。但是柳苏似乎不是这样的。对我吃薯片的话，可能就
2: 是。吃那么前两口的满足感，我经常会有突然很想吃的东西，很久没有吃了，很想念它的味道，呃，但是在打开那个包装，然后吃到一二口的时候，就是想吃的那个想法已经已经被满足了，可能接下来的时光我就会做着别的事情，然后嘟悠悠的吃着这个薯片。然后他可能到最后也没有吃完，我也不是很在意了。但是听到好像就是把这个进食当做了一个事件，他就是会占满了那一段时间，然后把它吃完了，再做一些别的事情
1: 。哦，那吃薯片这一块儿，哦，我我是属于专业的薯片爱好者，就是任何薯片基本上都会特别喜欢。然后在吃薯片这件事情呢，我是比较偏向 Tina 那一块的。不过我不是因为我觉得要有始有终，只是说因为薯片它高糖高油的原因，食用的时候会带来一些精神的，不是生理上的快感，所以说我一般抓住一包薯片，我会不停的吃，直到我的保持神经发出了警告，我才会停下来。就是在这个过程中，我全整个过程中我都是能够享受到在食用高油高糖的东西时带来一种精神的一种叫什么奖赏效应。Oh. 好像是叫这
2: 个名字，就、嗯、可我就是觉得，因为它很油，所以我吃两口了之后就觉得满嘴都是油，哦、然后我可能就就想要休息一下
0: 。有苏的这个警告信号来的会更早吧？它这方面可能比起我们，我和于白要更敏感一些，我觉得
2: 。对，有可能吃两个，你嘴巴里面就会开始起一
0: 个泡了、哦、这也太夸张了，<笑>就是上火
2: 的速度非
0: 常快。嗯，我最近呢、嗯，因为要减重的缘故，所以开始尝试节食，就是重新改变了我原先进食的那种风格。呃，可能集中于一满足我的生理需求，因为我总不能把自己给饿死。其次呢，为了能够保证我可以保持这样子的一种进食量，就是不让我。因为感觉一直处于压迫状态而暴饮暴食，所以我还是需要在进食的时候获得必要的满足感。于是呢，我现在的进食方式是处于嗯，会品尝不同的东西，但基本上吃了两口味道就会不不去把那道菜或者我在吃的东西给完成掉。就是这跟我原来是不一样的，但我后来发现这其实并不是一件很难做到的事情，因为精神的满足感，像柳苏刚才所说的，他吃薯片那样，吃个两片他就尝的味道已经满足了，我所以我觉得这方面并没有我们想象的那么无法节制。然后其次说饱腹感，它其实也是一个比较容易获得的，因为。仔细思考一下，你的胃它其实可能就是两个是拳头大小的这样子一个容器，它本身是不大的，而且它又有弹性。在你吃火锅、自助餐的时候，你可以把它撑得很大。但现实生活中，其实你吃一点它，它只要不是空的，它就并不会感觉到非常的饥饿
1: 。哦，我倒觉得好像我们想不想吃，就我就讲是我们啊，好像在更多时候并不是因为就是。胃的一个要求，倒是一种好像是嘴的要求，就遇到什么想吃的会，或者想到什么想吃的，哪怕有时候，有时候会不会有一种遗憾，就是啊，我好想吃，但是我现在好撑，有这种遗憾感。它，我觉得，它，它的根源就是因为我,我们好像吃东西更多的是为了自己的舌头，有一种这样的。感觉、哎，好
2: 像是这样的、嗯。有时候也会吃到那种这么难吃的东西，嗯、怎么吃了两块就饱了，然后
0: 。其实嘴巴还想吃，对
1: 对,对对，这、就是很强的一种遗憾。嗯
0: 嗯，会有这个挺共鸣的、嗯。所以舌
2: 尖上的这个触感，就是基本上连着精神嗯，嗯，感受这样的感觉吗？嗯。为什么我们对味道有这么大的追求呢？精神愉悦性，嗯。
1: 好吃的东西至于你的舌头，就相当于 ASMR 至于你的耳朵
0: 。我觉得重点在于感官刺激吧。其实视觉上你也会比较喜欢看，比如说在看动画电影的时候，你会说这个场面视觉效果做得很好，比如它动作很快很流畅，那么它其实就有一种张力。这些哦，还有包括3 D 电影就更不要说了，很多人看3 D 甚至会晕，就是会头痛，但是。依然会有很多人喜欢去看3 D 电影，比如说像科幻电影，我们几乎如果有能够选择3 D 的选项，我们肯定会去选，倾向于选择3 D 看吧。我相信，嗯、呃，这些都是为了去追求一个更大的、更尽兴的感官刺激。嗯，味道这种可以获得多层次感官刺激的机会，大家一日三餐都不会错过啦。
2: 味觉好像相对于别的五官来说，呃，没有那么强的实用性。比方说，你的眼睛是为了看，你的耳朵是为了听，嘴巴为了说话，但是为什么你需要味觉呢
1: ？啊、oh, 呃，味觉和嗅觉他们是连在一起的一个体系。就是它们是用来鉴别某个物体是否能吃或者是什么，就是用来鉴别，就是为求去连起来，就是说通过液体中的或者说气体中的一些分子来进行识别东西的一个感官
2: 。所以是为了验毒
1: ？呃，不只是验毒，包括识别东西，就是它跟视觉一样，是从一个角度去识别一样东西嘛，它是从化学的角度去识别
0: 。哦、oh. ，就是某
1: 个东西散发着什么样的气味，你闻到你就知道它是什么了，或者说。你闻到，再加上轻轻尝一下，你就知道它是什么
0: 。就像苦的味道，或者那种反正吃到很不妙的，我觉得主要是苦吧。酸的味道，像刚才我弟吃的豆腐，他发现啊，好酸啊，你说明豆腐已经坏了。坏了对他，他尝到了这个味道，其实他后面做出判断以后，他就没有再继续吃了。哦、oh.。
1: 就是嗅觉和味觉都可以识别同伴啊，就是只是说现在退化的比较完全了，不然的话，估计你舔你识,、哦、识别同伴
0: 。我想到了一个比较搞笑的法式贴面礼，贴面礼，对吧、啊？凑的够近了吧？<笑>就是就是去为了闻一下对方的味道，你说<笑>尝一下别人的味道其实味道现在我们闻到别人头上的那个。洗发水的味道或沐浴露的味道，我还以为你想说头油的味道。那<笑><笑>我只是刚刚想象了一下，他说识别同类，但你如果见到你的朋友，就上去舔一口辨别一下、oh. 是不是你朋友，这个好可怕。<笑>好吧，这题外话。
2: 但是味道对我来说好像很重要，就是气味在择偶这方面，我会觉得这个人味道很好闻。因为好像是说，免疫系统是会散发出不同的味道的。然后，如果味道你很喜欢的话，就说明他的他身上的免疫系统是你没有的，所以他是一个从生物学角度来讲是一个很优秀的择择偶伴侣。嗯嗯
0: 嗯嗯，每个人对不同的味道的态度都不一样，就有些人可以接受香菜，有些人可以接受榴莲，而另外一些人可能就觉得。天哪，太可怕了！这个是完全没有办法进食的东西，你可以产生如此之大的差别。对于同样的味道，所以我觉得你所说的，在对人的看法，用味道来作为一个标准来区分，对这个人喜欢与否，还是挺合理的。
2: 嗯，很多人会会把吃当做一种家的味道，就是他很追求他。家乡的味道，然后饮食文化是很大的一部分。嗯，就是说饮食
0: 、食物和记忆吧，这个部分、哎。对对对对对。哎，其实我看很多视频，因为我自己喜欢写视频，然后我会发现很多点评当中差评或者好评的原因是说这个菜的味道很正宗。然后我在看多了这样的评价以后，就在思考这个正宗，它本身的评判标准其实是一个非常不标准的东西。就每个人记忆中家乡的味道都是不一样的，所以所谓的正宗到底是什么样的呢？或者说它真的是一个固定的标准吗？每个地方的饮食都口味啊，不断的在发生变化，随着这个我们的世界也在变化，对吧？嗯。
2: 我觉得“正宗”这个词，一般都是你在跟一些外地朋友一起吃饭的时候，你会描述这道菜的一个一个词汇。可能没有那么熟悉的朋友，你会跟他说这道菜很正宗，很像我们家乡的味道。如果再亲近一点的话，你可能会对他描述说，这是我亲人做出来的感
0: 觉，就很有
2: 妈妈的味道，或者是很有我姥姥做出来的感觉。
0: 就我觉得，如果要说在味道上有一些更具体的所谓正宗意味着的东西，比起说是好吃美味，它更像是熟悉的，对一种记忆。吃对于中国人来说
2: 特别重要，它好像是我们的文化之中特别庞大的一部分。因为你遇到外国人的时候，就会很想要去给人家案例你你们家乡的食物。然后中国人在这一点方面应该是做得很严重的，以至于你遇到的外国人好像都会在第一次见到你的时候澄清一下自己很喜欢吃中国菜。他可能饮食方面也是一种呃民族
0: 自豪感的一种体现。呃，这个就是我个人看法了。我是一个无脑的中餐拥护者，而且在这方面我格外的民族主义。我是认为西餐它其实挺注重食材本身的，然后它的烹调似乎也没有那么复杂。如果我们不提那些慢火炖啊这些东西，但好像技巧性上它真的没有特别注重吧。嗯嗯，就主要如果是一个很好的食材的话，那么它可以做成一个好的西餐，而且它对于做成一道好的西餐是较为重要的一个因素。但是对于中餐而言，我认为中餐因为烹调方式很，呃丰富，而且就是烹调技巧是一个特别重要的因素，所以即使食材没有那么好，就是中餐它是可以把不那么好的食材做成很好吃的食物，而相对的，我认为西餐可能主要还是靠比较好的食材来做出好吃的食物，而不是这个烹饪方法本身。
1: 感觉像什么
0: 会引战的话，但是我很赞同你这个观点。其实，像有一段
2: 时间，你的呃家人可能会有一点点崇洋的意思，就是他会说：“你看外国人都生吃青菜，这说明都把青菜里面比较健康的东西都保留住了。你好像一炒它，它好像有一些什么营养啊，就全部流失了。”你的家人会这么说，然后推荐你吃原原版的生菜，或者是只是稍微热水烫一烫的生菜。他好像觉得炒了之后，他就没有那么多的营养这有科学依据吗
1: ？呃，我就举个例子吧，就是其实，在中餐中很缺的一个营养成分就是维生素 B 二。维生素 B 2呢是要靠什么？就是要把胡萝卜过油炒才能产生的一种营养。而如果你把胡萝卜生吃的话，你只能吃出维生素 C， 你的维生素 B2 并不能吸收进去。只有将它切碎切成片，然后过油炒几次之后，才能够保证这个营养的摄入。这说明那个什么菜生吃才能保证它的营养，其实是一个比较有点以偏概全的嫌疑啊
0: 。不过你刚刚说的，我就想到感觉我们刚刚所提到的。馋的这种对味道的渴望和你的身体对营养的需要，似乎存在了一种微妙的竞争关系。就是健康的食品，像就是可能有些人会提议要去生吃，呃，那些没有怎么经过处后续加工处理的食材是对你的身体更好的。但是很显然，我们的舌头味觉更喜欢那些经过加工的食物的味道。
2: 嗯，我觉得吃在中国这个地区的民族色彩确实很很浓烈，因为中国地大物博嘛，你会感觉呃，北京菜啊，或者是粤菜啊，川菜啊，就是各大菜系都会是你呃熟悉的，或者是文化范围内的。你可能不
0: 会一辈子就吃江浙菜这么一点。我现在。以前的时候，在街上闻到川菜的味道，会食指大动。但是现在，好像川菜的吸引力就不似以前那么吸引我了。就作为一个江浙本地，然后从小吃浙菜长大的人，我的口味确实是稍微偏向清淡一些的。所以，这个川菜在至少我小的时候，对我来讲，感官刺激很大，就是属于想到口水交流出来的程度。
2: 哎，对，因为它辣，它的那个刺激性记忆可能会一直在脑海之中。你就想到那个花椒啊，或者是油爆辣椒啊，嗯、你就感觉好像口水就掉下来是的，但
0: 是现在就多了一些别的选择、嗯，在我成长的过程中吃到了别的地方的一些菜，新疆菜也很好吃。然后我发现日韩料理味道也很好。就再回到中国。北方那一块来说的话，还有陕西的菜啊，嗯，对，陕西是北方的吧？天北对我们来说肯定是，嗯。嗯然后呃，云南菜也很好吃。我云南不是北方的，就嗯,嗯，我我觉得云南菜很像东南亚菜的味道。然后而。北方那边像延边的话，就很像韩国料理的味道。于是美食的边界其实到后来，当你品尝的多了以后，它甚至在国界这个地方也开始模糊了。对，就一方面会因为地域的差别，所以它会有自己特别的风味；但是另一方面，好像美食它也在模糊着这些地域的边界,边界。嗯。
1: 哦，因为刚我想对于辣这个味道进行一点补充，就说到川菜，嗯、就是就是辣的好吃，其实跟一些普通的，就是比如说什么甜的好吃、咸的好吃，他们其实有点不不一样的，在原理方面，就是因为辣它不同于一般的那种就是好吃，它有一个更神奇的原理，就是因为当你吃到辣的时候，你的舌头会向你的大脑报警，就是说我吃到的很烫很烫，但实际上它其实不是烫，只是辣。然后大脑就以为你的舌头着火了，或者被烧伤了，就会给你输送一，就是给你的感觉那里输送一些止痛的一些神经麻醉剂，其实相当于毒品。然后呢，你就会获得一种，就是明明没有着火，但我却在品尝那种止痛剂的那种快感。所以某种程度来说，辣是一种比较绿色的毒品，它会使人感到就是一些兴奋， oh. 或者说是一些就是止痛啊这种之类的感觉。嗯
2: 原来我的身体还能产生毒品
1: ，这<笑>个<笑>就是神经麻，就是麻醉自己的东西
2: 。希望不吃辣的同学听到了你这么形象的比喻之后，也可以去尝试一下绿色毒品的
0: 感觉。<笑><笑>然后吃饭现在其实很多时候都不是一个人的事情。呃，像我爸爸的话，他是一个。说认为一个人吃饭很无聊、没滋味的人，但像有他这种想法的人，其实据我所知并不是少数。而且我自己如果做饭的话，呃，如果有另外一个人跟我一起吃饭，我会很明显感觉我在做饭的时候会更享受那个过程，以及会去更讲究的做一餐饭。但如果只是我自己吃的话，我可能会像余白同学一样，今天用方便面就解决了一餐饭。只要满足我的胃就好了，我不会想太多。呃，关于舌头的事情，就是对味道渴望的事情。毕竟再花额外的精力就很麻烦，感觉。嗯嗯，所以吃饭，我觉得饮食、吃饭这件事情也是一个互动性，人与人之间互动性很强的一个活动。你们俩怎么看呢？
1: 我不，我也狡辩一下，我今天这碗方便面是非常的精致，让，就是我把在烹饪方便面这个过程当成一种享受。其实这很奇怪，就是即使它没有那么的美味，但是在我选择调料包，嗯、放弃它的美味，调料包只加一半，就为了使盐摄入量达到正常。然后酱料也只加一半，打了一个可以生吃的鸡蛋，煮到三分熟，还切了一点火腿肠进去，还加了两根青菜。在这个使它变得更加营养的这个过程中，我也能够收获一种异异样的一种满足感、成就感
0: 。就像你前面说的，吃更贵的食品，吃更讲究的一餐方便面，可以让你感觉你好像过得很好，是这种满足感我觉
2: 得是有一种掌控生活的感觉，就是那个。不知道你没有看过那个喜欢你的那部电影，好像叫这个名字。反正就是男主虽然在煮一包泡面，但是他精确到分钟，或者是精确到秒数。然后他觉得哪个时间段那个泡面没有软掉，或者是过硬，是一个刚好有嚼劲的那个，是一种追求极致的感觉，精神享受。Okay、但是我觉得吃饭如果有人在的话，还是很重要的，因为对很多人来说。就比方说我，我我是一个特别没有勇气一个人走进一家新的餐厅的人，我觉得很恐怖，就是没有熟悉的感觉。但是如果朋友把我带进去，或者是我和朋友去哪家餐厅吃过一顿了之后，我就好像点亮了这个餐厅，然后我下一次走进去的时候，我就可以坦然的坐下，然后坦然的拿起菜单点一份菜。嗯，很多人会觉得一个人吃饭很孤单，嗯。因为毕竟大家都在，就是你隔壁可能觥筹交错，在那边把酒言欢，然后你一个人在那边，呃，面对一个空椅子，很孤单。因为吃饭，人生大事
0: 之一，然后你居然没有人陪伴。我想到一个很好玩的事情，我们最开始提到饮食的其中一个意义是它的生存意义嘛，然后就想最最开始原始人类其实。获取食物，食物相对来讲是一个比较紧缺的资源，所以饮食它并，我相信它并不完全是一个跟分享相关的东西。哦、oh. ，而现在的话就完全不是这样了。现在饮食对我们来讲已经不再是一个稀缺资源了，而、呃、然后我们甚至还会有卡路里预算。我们刚才说啊，会觉得好遗憾，胃不够用，于是现在。饮食就很大程度上的成为了一个人与人之间分享的媒介。哦
2: ，我觉得这个跟国界很有关系，就是中西方的关系。你看，就是东方这边的国家，他们好像都倾向于分享食物，然后西方那边就倾向于他点一道菜就是光自己吃。因为我前几天听了一个课，他们说西方国家更偏向于。渔猎文明就是他们会去捕鱼和狩猎，打猎这件事情是是东西是有限的，然后你们之间是有一个竞争关系。比方说，这个人问你说：“我一直钓不到大鱼，你能不能教一下我钓大鱼的方法？”西方人大概率会不不教他，因为教了他之后，我获得大鱼的概率就降低了。但是中国人如果是农耕的话。你有一块地，我有一块地，然后说你这块地怎么产的这么丰富啊？能不能教教我怎么把我的地也变得产出量变高？但那个人多半会告诉你方法，因为你种你这块地并不影响他自己的收成。然后我觉得这方面也一定程度上影响了我们在进食关系上的一种模式。对，因为我们的菜品是呃一盘一盘这个样子的，所以说吃一顿饭。呃，一个村子里面每家每户拿出一两道菜，然后组组成一个大桌子。我看有很多社，呃，就是城镇还有这种情况，就是外面的小店，大家每家每户拿一两个菜出来，就可以热热闹闹的吃一大顿餐。我不知道外国人怎么看，他们自己就是每顿餐他们只能点一辆东西，呃，比方说点个牛排或者是点个羊排，然后，哦、呃。他们对于他这顿饭只能吃这样东
0: 西，会不会有一种不够的感觉？也会有一些分享的选择吧，像薯条，很显然就是小吃类的、哦，这些就是分享的。对，只不过会把主食给分开。然后像中国人吃饭的话，每个人主食可能一碗米饭，可是我们菜就搭配主食的。吃的那个东西会很多， oh, 就但他们
2: 的 side dish 的感觉，但是我们的 side dish 特别的庞大，他们的 side dish 特别的
0: 小。<笑>嗯、他们的小食跟主食的关系，我觉得是分开的。你不会用薯条搭配着牛排吃，就可能你会同时吃进去，但不是这个思路。对对对
2: 。哦、oh, ，我还想说那个，就是上一次听我弟弟说，玉米这个东西本身是中南美洲。呃，自己改基因改造出来的，因为本身玉米这个作物，它是一个一个一根像木头一样的东西，就是你咬都咬不动，它甚至也不是很好吃，但是它就是大批量的种植，然后再去挑那些软的，然后再用那些软的再接着种，然后就是一代一代一代种下来，然后玉米就变成了今天这个样子，我觉得很神奇。
1: 最初的玉米的吃法是把它的那个木棍的边缘处磨成粉，然后呢加水，然后弄成一个面浆状，然后呢煮着吃。啊、嗯，那个水稻其实也是差不多这样的呀，因为野生的初代水稻是一个很低很低的杂草，在杂草的顶端处会长出一小粒东西，然后呢后来被发现那一小粒东西是可食用之后，也是开始这样种植。会每一代都会每一批都会挑出最肥最大的那个那一粒是野草，然后再把它给种回去，然后逐渐的就演成今天这样高产水稻
2: 。对，然后我就会想，就是人类这个随意改造动植物动植物基因这件事情，看起来好像是一件很不人道的事情，但实际上也有很多。昆虫和动物在做这一类的事情，就是有些植物它想要改造自己的基因的时候，它会散发出一种气味，或者是改变自己果实的味道，这样的渠道来来使那些动物或者是昆虫帮它们进行基因改造这件事情。所以我在想，从这个角度上来讲，人类改造那些，比方说玉米的基因或者是水稻的基因，并不是一件。很自私自利的事情，说不定我们也是在这个大自然里面一道一道很天然的工序，这样就是那个被得感就少了很多啊、哦。不知道是不是一种自我安慰，但是我觉得
0: 就是我们也是大自然的一份子。嗯嗯，就你是说作物这些植物它的繁衍，其实因为跟我们这些在动的东西是有关系的，所以说。它的味道对我们而言更好吃，呃，于是我们去食用它，有助于它去繁衍，就是它可能就再也就不会绝种了。嗯，因为玉
2: 米确实是很多国家的主食。嗯
0: ，嗯我们选择了我们想吃的玉米，玉米选择了我们。对
1: ，<笑>对于玉米的起源，那个美洲那里是有原始传说的，是讲有一个女神光顾了他们的大陆，然后在那儿坐了一会儿。离开之后，右半屁股那里长出了玉米
2: 。为什么要右半屁股、
0: 嗯如？如果你好奇的话，
1: 我还可以告诉你，左半屁股做过的地方长出了马铃薯，然后呢，中间的那些不可描述的地方做过的地方长出了烟草
0: 。
1: 哦，哦嗯、<笑>烟草这个部分好好笑。嗯
0: ，
1: <笑>这也是美洲最自豪的三个原那个原始农作物了
2: 。哎，很有意思。嗯。
0: 为什么是屁股呢
1: ？就因为女生在她们的大路上坐了一屁股，在那休息坐坐了一会儿、嗯，然后站起来离开之后，嗯、又又把屁股坐的地方长出了玉
0: 好吧，那这个故事的逻辑听上去是没问题。<笑>我我只是在想，就意象而言的话，不是应该是胸部意味着食物吗？趴了一会儿，左胸、<笑>右胸，<笑><笑>看吧。我我们进一步完善了这个故事的设定。嗯、我对对对。<笑>
2: 好的，我们刚刚说到那个我们饮食文化中的情，就是饮食作为一个人与人之间交流的媒介。那你们对吃饭的时候谈的话题有没有什么看法？
0: 像在打排球，就是一定要保证一个话题被抛出去了，落下来的时候有人再把它给打回来，不能让它掉在那儿就没了。因为在吃饭的时候，嗯、虽然大家嘴也忙着吃饭进食。但如果有社交因素在里面的话，沉默是一个比较让人想要避免的情况。嗯，会聊一些比较轻松的东西。我觉得会分场合
2: ，嗯、就是大餐桌和小餐桌的区别、嗯。呃，大餐桌的话，基本上就是职场上面，或者是很隆
0: 重的亲人聚会。我觉得在大餐桌当中，你说什么话题，以及你在这个。餐桌上面，餐桌中谈话的参与度，其实很大程度上取决于你的身份。你的身份是什么？你是长辈还是晚辈？嗯，然后你是一个比较重要的主角还是配角？比如说，嗯，一个高中生的毕业，或者说谢师宴，他虽然是一个晚辈，这个高中生，但是他其实是这个宴会的主角。对，那么他的这个话题参与度显然是还是比较高的
2: ，那就会都围绕着他来展开。对，像我觉得做生意的话，基本上就是那一个那个话题的主宰的人应该很受欢迎，因为大部分的人都会像我们学生，我觉得我在大学里面体验的那种团餐，呃，社团很多人去，然后大家可能也不是很熟悉，那个时候。每个人都不想成为那个很社会的那个人，然后整个餐桌的话题啊，从话题到社交方式都十分的尴尬。我就想到，等我们步入社会了，可能大部分人还是这个样子的。那能成为那个话题引导者的话，他肯定是很受大家欢迎的，因为他解决了这个饭桌上的尴尬的问题。这个人一定是吃东西吃的最少的。<笑>像大饭桌上，我觉得一直会聊的就是，呃，时政啊，还有怎么赚钱、怎么养生，还有明星八卦，或者是小孩子、小孩上学的问题，这些都是呃大家都会生活接触到，但是又稍微有点遥远或者又不冒犯的一些话
0: 题，嗯，就很适合在大桌上说。大桌上会避免太私人的话题，除非特定情况吧。对，但其实也很难对一个具体话题格外深入的聊。我觉得，在大桌上，其实有些时候，我跟父母去与他们那辈的朋友一起吃饭，然后有些长辈可能会问我一些事情，以及我对这些事情的看法。嗯、我可能会抛出一个我自己比较，呃。一个我自己大致的态度，然后就在我想进一步阐明，嗯，我的一些具体看法，但是依然在组织语言的时候，他们就很快挪向了下一个话题。啊，这个时候我就会意识到，其实我到底对一个具体的事情是怎么想的，并没有那么重要。呃，到底我是怎么到达我的结论的？对他们而言，完全不是他们感兴趣知道的事情。此时此刻，之所以我被 Q 到了，我被问到了，参与到了话题里面，只是因为我是让这个话让餐桌话题延续下去的一个道具，活跃气氛的道具而已
2: 。对我也有这样的体验，就是呃，我在想我应该怎么回答这个问题的时候。就像有些时候我上课回答老师的问题，我肯定也要思考一下。但是等你思考完了的时候，老师已经在讲别的了，你这个话就一口闷在嘴里，永远都说不出去
1: 。而在那小桌的这种情形下，我觉得默契就显得格外重要。就因为在小桌当中，就是假设我们不是处于一个很好嘈杂的环境，然后餐厅里也没有 BGM 的话。如果我们聊天一不小心停止了的话，那个静止的声音就会格外的响亮。所以说，一般聊完的话，要么会尬聊到底，要么就会把话题转向下一个地方
2: 。我居然是因为吧唧嘴的声音难听吗
1: ？啊，不只是这样，我给你模拟一个场景，就是嗯，某某某他一定会连任的，某某也肯定会连任的，就是这样。然后另一个人就会说：“啊，注定是相爱相杀嘛，哈哈。”哈。然后呢，这三个人都笑完之后，就会低低头继续吃饭。然后就会因为没有话题而不能够，每个人都只能低头看自己的饭菜，因为他此时此刻如果你抬头看了别人一眼，他就会带着一个探寻的眼光看着你，希望你能够讲点什么，就会激动的尴尬。
0: <笑>你就太真实了。嗯，再、嗯、进一步的尴尬就是几个人在同时开口。对
1: <笑>。而而低在你低头闷声吃饭的时候，菜菜上面它那个油光啊，你看它塞进你自己的嘴里，然后此时你慢慢的嚼，你会听见自己咀嚼食物的那种声音，这真的让人感觉很痛苦
0: 。哦，我觉得吃饭的时候不止说话，包括吃菜的时候，就是吃菜跟说话有一个嗯很像的规律，大家好像是以一种回合制的方式的吃菜和说话的。就是总量平均分配的那种，谈话的话可能是话题内容和时间，比如说我暴露了多少我的隐私，我其实期待的是你也要回应，告诉我多少你自己个人的事情，然后可能说的时长也多多少少是差不多的，就是我说三两句我家小孩，然后听你说三两句你家小孩，然后吃菜呢也是我家一筷子。两根菜，你家一筷子，两根菜吃到最后的一口。<笑>然后包括上来，如果比如说两个人吃饭的话，上来的那个菜里面是呃一小份一小份的那种，是个复数还好。如果说是个单数，没法整除的话，两个人最后要不呢就是要协商一下谁吃最后那一块，要不呢就是会有一个人拿起公勺公筷把最后的那一份对半分。
2: 哦、oh, ，就
0: 是有这种
2: 对，最好是有两样、嗯、三个的东西，然后说你这一个，我吃这一个呵呵，这样就很好的解决
0: 了这个分配的问题。对，有种迷之强迫症，在这个互动的过程当中吧，虽然看着挺和谐的，但是非常的不自然
1: 。哦，然而我遇到的情况一般好像不是你们之前说的样子，我遇到的情况一般是、嗯、就是假设是两个人单数。或者三个人就不能被三整除，一般的话，大家会一轮几轮回合制下来之后，目测他已经无法完整的进入下一轮之的时候，大家都会很默契的不再动那一道菜，直到服务员端得上来的某一道菜已经餐桌上无法放下来时，就会有一个人端起那个还剩下那个已经无法平均分配的那,一那剩下东西那个盘子，把它端起来，然后说快快快把它分掉，然后拿走，然后就会强迫的把它想想办法把它给分，强行塞给某个人或者塞给自己。
2: Oh. 这种处理方式就好像稍微显得自然一点，就一定有一个外力介入，然后你好分配这样东西了。对、okay. ，呃，真的是一个很可爱的礼节，我感觉
0: 生活智慧，生活智慧
2: 。<笑>就我们刚好说到礼节这方面，我觉得吃饭方面，呃，我们的礼节还挺多的呢。就是从坐餐桌的位置上来说，他就有很多理解了。比方说，像老家的那种方桌子，你的爷爷奶奶辈可能会坐在上位上，然后他们的左手边会坐着自己的长子，或者是长媳，或者女儿，然后右手边坐的是次子，或者是次媳。呃，因为上菜的顺序好像是顺时针上的，然后。坐上位是长辈，然后坐下位是小辈。面门为上，就是它是离门最远，而且正对着门的那个位置是，呃，长者位。像是高档餐厅的话，一般是风景好的那个是长者位；如果是比较低档的餐厅的话，是靠墙的。像我就比较喜欢抢那种沙发位加靠墙位，我就觉得那个地方特别有安全感。那个地方应该也是长者位，因为在那种低档餐厅走廊里面的话，会有服务员走来走去，然后你为了避免就是干扰到你进食的这么一个环境的时候，你会选择面墙的那个，就是靠墙的那个位置会比较安静。基本上就是有这么一个礼节，但是我觉得在座位上好像没有以前那个方桌子那么那么讲究了，在一定程度上还会有吧。嗯，像现在那个圆桌子，你也会知道哪一个是买单位
0: 。我觉得我们这一代人好像开始没那么能够理解敬酒文化。就我自己个人的话，我其实完全 get 不到为什么红酒要一口闷。红酒要一口闷，对呀、啊，不是白酒要一口闷吗？敬酒文化里面会出现红酒一口闷的情况
2: 真的吗？有就是会做
0: 到这种程度，只要是酒就可以一口闷。敬酒文化就已经不只是白酒了，连红酒都一口闷，就是已经跟它是什么品种的酒没关系了、嗯，是一种进食的态度和方式。就与我和你一开始对薯片的那个态度无异啊。只不过在我们的这个礼节性饮食互动当中，人们的进食态度方式可能有一些比较奇怪的现象，比如喝酒的这个部分、嗯。那你
2: 现在跟朋友一起喝酒的话，就是自己想喝的时候就喝，随便喝，这样吗
0: ？我如果能选的话，我不会喝酒吧，因为我不爱喝酒。哦
2: ，但是饭桌前会有一个举杯的这么一个。呃，动作，对一个仪式，说大家开饭了，嗯
0: ，这个、可以
2: 开始动筷了，也是礼节中的一部分
0: 。嗯嗯，这个部分我感觉肯定还是可以接受的，对，还是可以遵守的。对，我我尊重一切仪式方面的东西，尤其是像这种怎么说呢，能够表现一些礼节性而又不那么繁琐的仪式
2: 。哦、但是，对
0: 于强行塞给了你不想喝的东西，叫你把它喝掉，还是要一口气喝掉
2: ？哦，这其实其实也是礼节的一种体现，勉强自己吗？因为,因为呃，在古代的时候，敬酒文化就是呃，臣敬君，子敬父，就是从下往上敬的，这种就是非常制性的，就是我敬你，嗯、我尊重你。哦、uh,
0: ，所以他其实是表达了一种尊重的动作
2: ，对，或者是呃一些送别，呃，或者是恭喜你，你有、嗯、你有什么事情，比方说你是新郎官啦、啊嗯，或者是升职啦什么的，就是大家都会敬你一祝、嗯、酒，祝酒，对，然后一般就是。身居高位的人会在这个情况下回敬，但是回敬一般也是喝多少都无所谓的。但是敬酒的那个人为了显示自己的诚心，他会把酒一口气喝掉。像主动敬酒就是上级敬下级的，属于主动敬酒。然后这种敬酒是带着强制意味的，因为你如果不遵循这个，这个有点命令式的。行为的话，你就会被认为有点逆反的那种感觉。对，然后这个应该是君主政体下的产物。
0: 嗯，因为权力地位不平等
2: 。对，就说我们说到呃，吃饭除了吃的是食物之外，他在饭桌上还吃的是人际关系。你从敬酒这一点来看，可以非常清楚的看到。桌上人的互相之间的关系和地位，因为他先进的一定是他最尊重的人，然后一个一个依次敬下来。他们说，这种就是权力者因为害怕失去自己的权利，然后编制了这样的礼节，用来维护自己地位的正统和神圣感。嗯嗯，说到就是这种地位的神圣感，又让我想到了像我们的公务员制度。就是我们的官僚制度，它是很明确的分级的。它从呃国家级到省部级、司厅局级，然后到县处级、科级，一层一层下来。听说他们如果会见哪一个级别的呃官员，就会有什么样子的礼节，什么样的迎接仪式，连接待你的人都都是。安排好的，每次家里人、周围人，哦，周围人提起这些，就是官僚制度的这些传统的时候，都是有一种敬畏的心理。虽然它不是一个什么好东西，但是它因为过分规范，所以所以我们会觉得它很神秘，然后它权力很大，很敬畏的感觉，就是神圣感。我觉得这就很很体现神圣感。嗯。中餐和晚餐的概念好像还是不一样的
0: 。就一般来讲，约别人吃饭会比较多，约中饭或者晚饭，早饭相对少一点啊。早饭可能是特别熟的朋友或者特殊情况才会约，但正餐的话多，多多是中餐和晚餐。然后晚饭往往会感觉更正式一些吧。对
2: ，然后还有一点点暧昧。嗯，晚餐，嗯。嗯特别是外国语境下，感觉好像约晚餐就代表好像跟你要喝茶、<笑><笑>喝酒的感觉。呃，一般我跟朋友会约中餐，会有一种我不影响你上午工作，也不影响你下午做事的这种，抱着这样的心态去约中餐的，比较礼貌吧。然后，如果你想跟朋友深交的话，约中餐的话，你们可以。呃，预定一下人家下午的活动是不是、嗯？可以跟人家下午约出去走走啊什么？但是约晚餐的话，你就好像接下来的活动就就是深夜活动了，可能去酒吧喝喝酒啊、嗯、之类
0: 的。嗯，相对来讲会更容易侵犯到对方的边界呢。对呀、啊，就是是对边界的一种进攻。是的，但吃晚饭不代表就一定要那什
2: 么。<笑>不
0: 用这么详细了。<笑>
2: 那对下午茶呢？下午茶这个啊，非正
0: 餐、呃。嗯，刚刚说到中饭跟晚餐，以及前面提到的很多餐桌文化，其实是围绕正餐的这种语境来的。哎，对。不过实际上，我们的社交饮食，我觉得约喝茶也是一个挺大的部分的。对。呃，中国人的话，喝早茶。然后国外是西餐中称早午餐，嗯，以及下午茶这些非正式的，但是又有一点点像正餐的这样子的饮食邀约，也是现在比较流行的一种社交方式，对以饮食为媒介的社交场合。我觉得
2: 中国饮茶的这么一个概念，就可能不是早茶，可能下午也饮，就是。呃，以前是跟听书啊，或者听唱戏这样的，或者发泄一些对呃对政体、国家不满的时候，就像茶馆嘛，这、就是很明显的我们文化的一个传承。但是好像现在那种喝茶的文化渐渐就被就被正餐给吃掉了，他们会在餐桌上谈论一些类似的话题、时事话题。对，
0: 嗯，喝茶好像。下午茶变成了有点小女生型的社交活动，对，有点嗯，目的由原来的去跟朋友交换具体时事见解或者正儿八经的工人阶级去补充营养，变成了要穿漂亮的好看的衣服去拍照。对，<笑><笑>我
2: 们现在下午茶文化都是西方引入的那种
0: ，嗯
2: ，会比较精致茶点，
0: 嗯，文化。
1: 刚想说，不想女生的喝茶是另一个画风，你有没有？嗯，想象你可以
0: 介绍一下
1: 。一副茶桌，中式茶桌，深红色的木头打制的，然后上面全都是各种浮雕，非常的精致。然后上面正在煮着一壶茶。嘿，你来了！哎，张总你好，张总你好，坐坐坐。然后呢，哇，张总你这茶桌古色古香的。嗯，是的，去年花了点钱买的。哦，张总，张总，别别别，您坐您坐您坐，我给您倒。这这壶茶，哇，上品上品。是啊，嗯、呃，是在峨眉那里买。<笑>是不是这样的一个画风？<笑><笑>
2: <笑><笑>可以停下了，我觉得。<笑>那我还是讲讲小女生的喝茶吧。<笑>其实茶点没有那么重要。它的品相很重要、嗯，对，环境也很重要，嗯。下午茶有点洽谈的感觉了，嗯，就是负担没有吃饭那么大，对。然后你喝喝东西，吃吃甜点就很轻松愉悦，嗯嗯
0: 。下午茶这种喝茶式饮食社交，它其实比较偏静态，我们可能会坐下来，然后在一个室内环境。呃，比较安逸的环境，好好聊上一段时间。但还有一种喝茶，比如说街头的饮品店、嗯、奶茶这类，就是较为动态的饮茶了。会一边逛街，一边手上拿着一杯奶茶。当然，拍照其实还是少不了的环节。对
2: ，我觉得现在逛街拿奶茶已经就像电影院吃爆米花一样了，感觉像是一个标配。几年前还不是这个样子的，还是就几年时间里面突然火起来。但是我觉得珍珠奶茶什么的以前一直都有啊，现在为什么有人会以我一天喝好几杯奶茶作为一个社交的人设？对，必须要说出来的事情啊
1: 。哦，我个人觉得可能是因为以前的珍珠奶茶没那么好喝，<笑>
2: 好朴实啊。哎，有
1: 。不是我说的，不是指普遍，是指以前的顶尖的珍珠奶茶，它不够，就是是指就平常能够买到的比较好喝的奶茶，它其实没现在好喝。因为在后来比较好喝的奶茶它崛起之后呢，就导致奶茶的整体的这个名声就上去了。就以前，哎，我觉得他们会说
2: 喜欢喝一点点，但是一点点和 Coco 有什么区别吗？因为我是先接触 Coco 的，然后我觉得味道上味道上面没有差别。是我的舌头在奶茶上面不够灵敏吗？还是它就是一个文化，它已经是一个现象
0: 级文化了？品
1: 牌对品牌效应
0: 。呃，这
1: 个 COCO 跟一点点
0: 的对比我不是很了解，但是我觉得以前的奶茶它的那个风味，就是它都是用西兰红茶做的，它有那股风味，就是一个很浓的西兰红茶的风味。但是现在所用的可能会用乌龙茶跟。绿茶这之类的，它其实是没有那股特别重的味道，哦、是不是更细腻了一点？对，像像
2: 香港的奶茶，就就是茶餐厅里的奶茶，还是味道很浓的那种。嗯嗯嗯嗯，好像更偏原版奶茶，然后它加了奶精。嗯，其实西方的喝下午茶，像我之前去英国住住家的时候，他们喝下午茶，呃，没有那么正式。我觉得现在我们去喝的那种下午茶，已经有点要穿漂亮小裙子，有点太正式了。他们可能真的就是，呃，小孩子三四点钟放学回家的时候，妈妈给倒杯红茶，然后加点奶，然后就几块曲奇饼干或者是焦糖饼干，然后就是喝两口啊，吃几块饼干，然后出去跑一圈玩啊、疯啊、跳啊之类的，再回来再吃几口，这么一个很轻松的样子。他们。下午茶习惯跟，呃，被引入式的这个精
0: 致下午茶还是有很大的出入的。家常下午茶，不过现在的话，呃，中国如果家里人自己喝下午茶，也是类似的画风吧，但吃的东西可能不太一样，干货、瓜果类会比较多，而、呃、不是糕点和饼干。Oh. 你们家吃下午茶吗？会喝，但不一定是下午，饭后，就是吃晚饭后会喝茶。消<笑>、这个、消食效果？对，会会有消食茶，消食喝茶，然后再吃点水果。嗯，对对对，寡油嘛。嗯嗯，这个就其实挺忠实的。对本土化的。啊、呃，然后前面提到，我最近在节食。然后我发现跟社交有关的吃饭局，就很难让我继续保持我的那个节食计划了。因为如果你跟另外一个人在社交的情况下共同就餐，对方在吃东西的时候看到你什么都不吃，或者吃的明显少于他，就打破了你们之间我刚才提到的回合制平衡。嗯，会有一种很不和谐的。氛围不
2: 仅仅是多少，感觉快慢也会也会有影响。就比方说，对方、嗯、特别是学校的食堂餐，你跟一个人约着吃饭，然后你吃的特别快，就看着他，然后他就会很局促、很尴尬，有一种啊、呃，好像自己耽误了你时间的那种感觉。所以，呃，慢慢的，大家食宿趋近相同，也是一种很礼貌的体现。嗯
1: 嗯嗯，我初中四四年和我一起吃饭的好哥们儿，他每餐时间大概在五到六分钟左右，而我需要十几分钟。然后刚开始他就会坐在那看着我，然后他会跟我聊天，但我又是想努力的快点把饭吃完，所以就会比较草率，<笑>两个人就一度很尴尬。到后面我实在忍不住跟他说了，我说：“你先吃完之后就不要这样看着我，我很局促的。”然后之后呢？每一餐饭吃完之后，他就会低头陪我一起吃。我还在吃饭，他把他刚刚嚼过的那个骨头一寸一寸的全部嚼成稀稀碎，然后吃掉
2: 。好
0: 恶心啊！你<笑>
1: <笑>到后面，我练就了在七八分钟内吃完一顿饭，他练就了吃一只虾只能吐一对眼睛。<笑><笑>嗯，真
0: 是为这个。从源头上减少了食品浪费、厨余垃圾排放，了不起。对，嗯，以上对于饮食和社交这些相关事情的讨论呢、啊，都是我们的一些个人看法。嗯，我们可以说一下
2: ，我们之前其实录过了一版这个样子的节目，但是当时说的时候怎么也放不开来
0: 。对，嗯
2: ，我们认为应该是这一次的主题。太贴近于
0: 生活,生活，对每个人都有自己的个人见解在这个命题上面
2: ，所以我们真的很害怕我们说出来的东西会冒犯到大家的
0: 进食体验。嗯嗯、总之，如果确实有冒犯到听众的话，我们真的本意并非如此，所以请谅解。不管怎么说，祝各位吃好喝好。